0: Hello， 大家好，欢迎回到渣渣研究所，我是今天的主持人九一四。在节目正式开始之前，再请大家帮我们订阅、留言，并且留下五星好评哦。那今天我们会延续上礼拜的题目，谈到了情绪勒索。我们今天邀请到了一个佩佩猪 （Peppa Pig）， 我有发音正确吗？有
1: 。<笑>
0: Hello，Peppa Pig
1: 。Hi， 大家好，我是 Peppa Pig。你可以问我为什么我叫 Peppa Pig？ 为什么？因为我的奶头是粉红色的，真的是有认证过的粉红色，不是我自己在吹嘘哦。
0: 所以是那种就是色卡去比对，是真的是粉红色那，那、就是那
1: 种有点嗯、呃、天空那种有点 p 痛，微粉，台风快来的时候那种，不是深粉，不是暗粉哦。
0: 好啦，我看你广告台词真的写蛮多的
1: ，抄下来给你看也可以。<笑><笑> OK
0: OK， 那我们今天邀请到了 p a p a Pig 来延续我们上礼拜的话题，来聊聊关于情绪勒索的部分。你为什么会想聊这个话题呢
1: ？我觉得，因为我现在在的这个关系里面，我常常被情绪勒索，尤其是我的另外一半会期望我成为他心中的那个那个标准。但是我觉得那个标准并不是我，对。但是我觉得他喜欢的那个样子，真的不是我想要比较。但是我觉得他喜欢的那个样子，想要把我形塑的那个样子，是比较就是比较 lower level 的。但是我觉得我不是这样的人
0: 哦，可可以描述一下吗？就是比如说啊，我不好意思，我就举个例子。如果说有冒犯，我真的有点抱歉。就是可能你现在的样子，就是算是文青，文青的形象，有气质的文青的形象。<音>奶头粉色的气质明星形象，<笑>对不对、哦
1: ？他觉得我是鱼干女
0: 哦，你是鱼干女 ，OK。然后他希望你变成像酒店妹，对，就是要穿丝袜
1: ，穿黑丝袜，然后甚至是有低胸、低胸，然后嗯、呃，甚至是要穿什么 legging 啊，然后挖背背心啊，就是你在东区会看到，就是东区 Zara 前面。那个不是什么黑男会去搭讪的那种女生吗？哦哦，或者是国光帮帮忙里面的女生，哦、oh, ，就是很铺
0: 路的服装
1: 。对，其实我原本以为国光帮帮忙这节目已经没了，还是其实现在是重播，我不知道。但是我在跟他在一起之后才知道，哦，原来还有国光帮帮忙，原来里面还有，原来是在讲这些东西。Okay, 啊、我刚
0: 刚应该修正我的错辞，不应该讲铺路，而是那些物化女生的打扮
1: 。对。就是他们会觉得，哎、欸，女生就应该穿的要很贴身，就是女生穿的衣服应该也有腰身，不可以像是韩风那种可能比较宽松。但你也知道，就是我喜欢穿宽松的衣服嘛。对，那你看我今天穿这么紧身，我的另外一半就跟我说，以后你不可以穿这么紧身。我说为什么？他说因为这样别人就会看你胸部
0: 。可是他不是希望你这样吗
1: ？对啊，所以他觉得很矛盾啊。但是我就会觉得，嗯，我不要跟你以前的对象一样，以前的对象可以为了你剃毛。除毛，可以为了你去美白干嘛的？可是我不要啊，我有我自己的原则啊。所以他问我说：“哎、欸，你什么时候才要去把你的阴毛给除干净？”我说：“等我 V
0: I O。
1: ”对，我跟他说：“等我们分手之后。<笑>”我说：“等我们分手之后，我绝对会去做全身除毛，我的手毛，然后我的那个叫什么
0: 胡须毛。”
1: 你这样讲好像我很多毛一样，就是啊，就是有一点点这种小胡须的毛，<笑>我也会全部剃掉。然后呢，我的那个那个怎么怎么胯下什么的，一定会再去美白。然后我说我的奶头都已经很粉了，我会再去弄得更粉。<笑>然后我们再约出来见面
0: ，奶头透明，可是这样他看不到哎
1: 。我就跟他说，我就是穿那种白色的衣服，可以透出来让你知道。然后我穿的 legging 要穿白色的，然后穿肉色丁字裤。让你知道，就是完全没有黑色的，对吧？那个人真的有剃过。我说，等我们分手之后，我绝对做这件事情
0: 。顺<笑>带一提，女生是 VIO， 男生叫 VBO， 因为男生有睾丸，所以那是 B。那<笑><笑>你知道这个吗？<笑>我我,我是
1: 有陪以前的对象去除过他，<笑>但我不知道原来有这些这个名称。对，哇
0: ，那嗯嗯，不过。我觉得蛮好奇的是，因为这一个对象一直要求你变成他理想中的样子，然后你也不从，你也知道在被情绪勒索，那你为什么还在这段关系里
1: ？我也想知道啊。可是我觉得，我觉得我自己生性比较叛逆，所以我觉得如果我可以坚持下来，有点像是我好像战胜了我自己，甚至是战胜了他，就是我不要屈服于他。我觉得这是我自己可能一直走不出来的原因。那我觉得再加上可能自己本身就也是蛮骄傲的吧，因为我会觉得你以前的对象，就是我我我不想要批评人家的长相，但是我会觉得他们真的有好看吗？其实也没有啊。那为什么、oh. 我就觉得那你为什么要把我塑造的跟他们一样？然后以及加上你以前的那些对象，他们他们只会花你的钱，那他们只想花你的钱，甚至是他们自己赚的钱都会去拿去买奢侈奢侈品来包装自己。但是对我来讲，我赚的钱我全部拿去投资，我甚至是我可以 support 你。那我会觉得，甚至嗯 ，maybe 我赚的钱可能比人家多，我也别人家有脑袋、有学历、有长相，甚至我有身材，我会觉得为什么你还要把我塑造的跟人家一样
0: ？嗯，这是我不太理解的地方。嗯嗯、那个我，我我我我帮那个佩佩猪来那个就是讲一下，他刚刚在录音之前是怎么跟我们讲的。<笑>他说我奶头是粉红色的。我赚的比你以前的女友都要多，我有腰窝，我一罩杯，我什么什么的硕士学历都比人家高，我工作都比人家好，你现在还敢要求我这些？你也不看看你
1: 。对我刚刚，我刚刚底是这么讲，对，但是我觉得刚刚听 Joyce 讲完，对啊，那个男的凭什么这样要求我？你说他赚的比我都一定的吗？他大我这么多岁，二十。好，所以所以你说他的心血，如果要是我的两倍，应该也不为过吧？正
0: 常应该要啊，合情合理。
1: 对，甚至没我不知道啊，甚至可能没有我的两倍
0: 。他没有你的两倍，怎么可能？好、啊，我
1: 也不是很 care 他到底有没有这个钱，但是少了吧？但是因为以一个我，毕竟在我现在的工作只上班了，可能不到半，可能才半年，但是我能赚到这样的钱，所以我自己是觉得跟他以前那些对象比起来，我觉得我是比较有产值的吧。而且我让他有足够的自由，那我我我不懂，就是还有什么好挑剔的？就因为我不穿丝袜而已嘛。嗯
0: 嗯，但是 OK 好，那你刚刚有提到一件事，就是你会坚持下去，可是你的坚持下去的方式却是继续待在这个人的身边，而不是离开这个有毒的关系
1: 。因为我就会觉得如，如这就是一种叛逆，因为你跟他。嗯，跟他继续待下去，那你不愿意去做他想做的事情，对我来讲，就是好像有点像是我赢了的感觉。可是如果你因为这样就分手了，我觉得嗯，好像有点在逃避的感觉。哦，就是 OK 好
0: ，嗯，没有我在思考，赢<笑>了输了 OK 好啊、呃，因为我自己个人的价值观是，如果我真的很讨厌一个人的话，我会无所不用其极打垮这个人。
1: 诶、欸，他其实每天都问我说：“你喜不喜欢我？你讨不讨厌我？”这个在刚刚我们来的路程当中，他应该问了我十次的吧。他每天都问我这样的话，
0: 他真的很自卑。嗯
1: ，但是我觉得我跟你比较不一样是，是我我就圣母嘛，所以我没有办法真的去打击一个人。所以 Even 他对我有这样的情绪勒索，我只能跟他说：“诶、欸，其实我好像没有对你讲过这些话，可是为什么你要这样对我？我顶多讲完这些话而已。”因为我会觉得人到一定的年纪，你说他自卑，我觉得他自己应该有意识到，所以我我觉得我不太忍心真的去这样，我觉得这样有点要伤害他了
0: 。好，那我分享我伤害别人的例子
1: 啊，那可多了吧？
0: <笑>对，就是我不要讲感情上，因为感情呃，我在交往的对象的话都是成熟的人，所以因为我在感情我也是非常理智，甚至是我曾经在发现我前男友就是劈腿的时候，我。一句伤害的话我也都没有讲，我就直接告诉对方说：“我认为你适合当一个朋友，不适合当一个情人。”然后对方就跟我说：“呃，就是 Joyce， 我希望我们在，我希望我们可以喝一杯咖啡，然后来讨论一下一些事情。我觉得你有些误会，然后我希望你可以在做任何事情以前，不要先做预下定论。其实就是渣男在辩解嘛。嗯”我就跟他说，我就传了一张照片给他，就是他跟别的女生去饭店。的照片，因为刚好那个女生是空姐，然后就是有发同一个同一个角度拍出去的照片，尽管没有对方，我就传给她，我就说 interesting， 然后她当下沉默了一天，之后又在回我，然后就直接疯狂道歉。所以其实你可以看到的一个东西是，对方是渣男没错，可是我跟他都是成熟的，所以他用了他自己成熟的方式在说谎，然后但是当谎言被戳破。他第一个反应就是疯狂道歉，所以我我知道这个人不好，可是其实某个程度上是成熟的关系，就甚至是我在跟我外国男朋友在一起的时候，我决定分手什么样的，然后我们的那个处理关系也都还是成熟的。那我也在职场上遇过不成熟的人，然后其实不成熟的人的一个你会发现到一件事情，就是这些人普遍偏自卑，然后很喜欢情绪勒索，因为他必须透过这样的方式来获取他的自尊。跟备受尊重感。然后曾经有一次，就是我也没有要演了，因为这个人真的太烂了。然后在我跟他弯弯弯的时候，我就很冷静。然后我全程我都开另外一只手机，让另外一个人听我们讲了什么样的对话。然后我们在对的时候，他就，然后我我就直接跟他讲说，如果说这件事情没有解决，我没有得到我要的东西，那么我就会考虑未来的未来的方向。他马上就歇斯底里的说，而且对方大我二十岁哦。他歇斯底里的说：“你这是什么意思？”哦，十岁啦，没有到二十岁，十岁才十岁哦，所以他四十，就是他大约快四十。然后因为我现在二六二七嘛，他就说：“你这是什么意思？”我就说：“就是字面上的意思。”他接着讲
1: ：“他会爆炸、欸。”字面上的意思是什么样的意思？你要不要说清楚，对不对？他们会这样讲
0: 。我当下我就沉默。他说：“到底什么意思？”我就说：“我还需要重复一次吗？”然后他就开始疯狂，接下来十几到二十分钟疯狂歇斯底里，我就直接沉默。我只所有他问的问题，我只讲一次。他因为这种人，他一定会跳针讲第二次。你如果有回复，他一定会讲第三次。我全程我都沉默。你只要沉默，他就没有办法。有点像肉包子打狗，有去无回。他就找不到物件去攻击的时候，他会转换话题
1: 。你说他是你同事
0: ？他是我以前主管。
1: 天哪，你啊， oh, 我觉得这是可以对情，可以对另外一半可以这样，但我没想到你对主管也这样
0: 。好，呃，这个有蛮多历史渊源的，但是最后的结果是我升官
1: 了
0: ，嗯，然后我现在直接呃，就是算是就 re 啊、呃、某个程度上就是就是 report 给更高更 high level， 所以然后这个人他也啊、呃、表面上是离职啦，其实也是被 fire。所以我，我我觉得啊、uh, ，我我必须说，当时的那个情况已经嗯，不算是完全的政治职场政治斗争，可是确实是职场中就会有老鼠屎。然后这个人是已经很明确，就是我们总经理非常非常讨厌他。然后他很多工作都没有做完整，他作为一个主管，他很多工作都没有做完整。然后因为他事情都做不到，他又透过不断的去提款他下属。来去拿到他要的成绩单，然后常常下错误的决策跟错误的认知，甚至是更进一步，他还要求情绪勒索他的下属来垫高他的自尊。所以我，我我我觉得我必须说，你说的没错，在一般的公司里面不可以讲这件，不可以做这件事情。可是从另外一个角度来说，就是你必须取决于你的公司文化。那我们的公司文化是一个非常非常重视解决问题，然后还有 transparency， 然后 transparency 到什么样的程度呢？是你随时都可以口海，是你可以跟局员去提你的 proposal， 然后如果你只要是 reasonable， 人家也会采纳你的建议。就是它是一个非常扁平透明化的一个团队组织，就是我们是一个很典型的屁股外伤。所以，其实我觉得你，我觉得这就是看公司文化。可是这个人不是，因为他从过去他一直都从极度传承的大厂台商过来，所以他学习的那一套很多很多的东西都是来自于传统老人价值观
1: 。哎，但我的意思是说、嗯，就是像你刚那个应对的方式，是我只会对我的另外一半这样子。那我觉得。我我觉得不知道，我觉得这可能跟传产，因为我自己待的也是传产嘛。但是其实我们公司是非常 open minded， 就是不太会有你刚刚的那个状况啦。嗯、对对，所以我其实我我刚刚其实是有点有点惊讶，说、欸、哎，怎么会有这样的一个状况发生？哦
0: ，你讲的也没有错，因为其实，在我们的公司里面，这个问题是完全不会发生的。对
1: 啊，对。那所以我刚刚是有点惊讶。当然，我觉得如果是我，我可能也会。这样子去面对，是我有点纳闷。哎、嗯嗯嗯欸，原来你们公司有这样的人出这样的老鼠屎出现。对，所以
0: 他被 r u d i Fire 这样子
1: ，那也不意外啊。
0: 对啊，就是嗯，反正反正就是有这种人。可是我其实觉得蛮有意思的是，这一种人通常他们没有处理细节的能力
1: ，因为他不敢面对啊
0: 。有可能，也有可能是他没有能力去处理细节。
1: 对，就是他。呃，我觉得第一个他不愿意面对。我觉得他们，因为他们自卑，所以他们知道事实是什么样子。那再加上他知道事实，他没办法处理，他没能力处理，甚至或者是他不想处理。所以他对，所以他跟细节是无缘
0: 的。对，我觉得你讲到一个重点，就是关于没有能力这件事情。因为其实我们会去发问、去提问、去讨论，都在尝试解决问题。可是这一种人，他。没有发问的能力，
1: 他会觉得你为什么要挑战我？对，他会觉得说你为什么要故意跟我唱反调？但是我觉得这就是一个有点是 brainstorming 的一个一个过程。我觉得两性之间也是这样子，因为可能我们现在表面上可能只是单纯讨论说，哎，可能我要吃什么，你要吃什么，意见不合。但是我觉得其实台面下有更多东西可以搬出来，一次把它讲完。其实我觉得这样子是更有助于之后的沟通。我觉得不是不是我们要找话题吵，谁想吵啊？甚至我觉得真的要吵，那就今天把它吵完之后就不要再吵啦、啊
0: 。没错。那我
1: 觉得那些人他们没有办法面对，他们就是逃避。妈、嗯，当你就是用你刚刚那种很叛逆的态度跟一个老二十岁的人，就是说字面上的意思，他会发火，说什么叫字面上的意思？你给我说清楚。没错，你讲
0: 到重点了，就是他们会觉得说，就他们会。用他们自以为在跟你理论的方式在玩文字游戏
1: ，对，然后，但是他们又玩不过我们，毕竟我们也是高学历的、啊，他们那什么学历啊，<笑>好不好不能这样讲，对
0: 。但我中文真的很好
1: ，<笑>对，所以我就觉得，就因为毕竟我也是一个家教嘛，所以我、哦、对
0: 你中文也啊、哦，你中文好啦，少低我一点点，但也很好。
1: <笑>就是跟别人吵架，我们不会吵输，要玩文字游戏也绝对可以玩赢，甚至你打字给我，你不要给我打错字。对对，因为我觉得逗号点错，或者是你你你要跟我吵架，你就好好的吵，<笑>因为任何一个漏洞我都可以跟你反驳回去。对啊，他真的是这样子
0: ，他也是小杂博。
1: <笑>对啊，就是哎，为什么会讲到这边？没有，就是就是你自己你自己把你自己一 que 跑，你再来跟我战、嗯，不然你不要以为你在公司是是是主管是老板，你还要。把我当成是你的下属，没有这种道理。
0: 对，而且其实这一些人在把另外一半当做下属的时候，他们对待下属的态度都是不正确的
1: 。他们就认为很理所当然啊，就是今天晚上决定要吃什么，你要提出 Plan A、Plan B、Plan C， 对，然后你要把所有的条件都把它考虑在内，<笑>比如说呃，附近要有停车场。停车费不可以超过多少钱？停车场要离餐厅不能超过几分钟？你都要把它考虑在内。然后提出了 Plan A、Plan B、Plan C 之后，他一个其实他都不会录用，但他也不会告诉你他要什么。他要在否决你的每一个就是 proposal 之后，再跟你说，那我觉得我要我们应该吃什么？他就是要走过这一招，就把自己当老板哦。他采购
0: 训练很足哎，就是采购的交战手册，就是不管那个 provider 给什么价格，都先拒绝三次。第四次再开始谈价格、
1: 啊，你说我他把，他把我当成是他的厂商是是，还是你是采
0: 购？他<笑>也在报价。<笑><笑>那你先准备三版假的报价单，你就先随便送啊，不要、啊啊，那就第二个已经做好了，先送出去。没
1: 有、哦，他会很很仔细的去批评，他会说你为什么不够贴心？你难道不知道这里我们这里我家很远吗？甚至他会说你难道不知道我今天工作很累了吗？嗯哦，我先举一个例子，<笑>要举例了。上次就是看中文很好。<笑>上次就是呃，他反正办完一个活动回来，然后我就问他说：“哎、欸，我想吃某一个东西，吃一个连锁餐厅。那那个连锁餐厅呢，其实就是在北车也有，在新义区最多家。那接下来就在大直。然后呢，但是因为北车，就是他对北车那边可能觉得呃有点复杂，所以我都直接先挑新义区、嗯。我就说，那我们就先挑新义，呃，我就说，那我们先挑新义区。”好吗？然后呢？他说好，你去定位。我定了，我跟他说，哎、欸，我定几点？我定完他就说，为什么是新义区？你难道不是我带新义区上班吗？为什么我周末了，我已经下工了，我还要回新义区？我说，可是这你刚刚不是说 OK 吗？他说，你难道就不能体贴一点吗？我说，那不然我去定大值店。然后呢？他就说，你难道就真的不能体谅，说我今天已经很累了吗？我说：“可是，那你到底要干嘛？”对我就说：“那你到底要怎么样嘛？”他说：“那你就体贴一点，去想我想要什么啊。”他真的是这样跟我讲的。然后后来，我其实我我也是这个语气，你们也听得出来，其实我有点生气了。然后就这样不了了之哦。然后呢，是后来他在提出一个，就是我家附近的餐厅，说：“那我们去那边吃。”我说：“好。”那我觉得你刚刚不一开始提出来，非要走这一招，而且你已经同意了。然后我去定位了，你再来说为什么我不贴心？这个是我不知道，中年主管会有这种反而反反复复出尔反尔的一个状况吗？呃，我
0: 觉得这跟中年主管没关系，而是这个人的人格特质就是喜欢没事找茬。对啊，而且他不会去想别人在想什么
1: ，因为他只有自己啊。
0: 他对他只有在想他自己的情绪，他就是要把自己的情绪丢出来，然后再去勒索你说你有问题，然后来满足他。觉得他很完美
1: ，对啊，啊，我还可以再举例吗？可以，可以，可以。啊、有一次某一个廉价，我我就我就问他说：“哎、欸，呃，我们的廉价可以怎么安排？”他说：“我的条件一，我不要开车；条件二，我不想要、啊、他说我不要开很多车；条件二，我不要一直站着；条件三，我不要一直走路，我也不要一直坐着。然后我不要人挤人，我不要下雨天，我也不要晒太阳，我不要流汗，我不要黏黏的。”他也把我当中央气象局的概念。好，我就跟他说：“那我们去宜兰吃东西。”我说：“那个，那个，我可以去安排。”他说：“好。”结果呢，隔天他来接我，他就说：“哎、欸，我们去吃内湖一家早午餐。”我说：“哦，好啊。”我说：“可是宜兰的餐厅我已经订好了。”他说：“那个东西台北应该也有吧？”我说：“好啊，那不然我们先去吃下午茶。”然后他就后来打电话去，因为他这个人是从来不是事先定位的。然后呢，当然。那么有名，你知道我餐店就是没有定位，你就吃不到嘛。他就开始一路往市区开，然后我这时候我就我就觉得苗头怪怪的，我就说你是不是其实根本就不想去宜兰？他说对，你为什么要逼我？然后我就说，可是你昨天答应我要去宜兰，我都安排好啦。他说，但是我根本就不想去啊。我说那你可以提早跟我讲，为什么非要我？就是要透过这些行为，要让我自己问你，你才愿意承认呢。然后他就是说，我只是不想让你提前失望。我说，那你现在这样有比较好吗？所以他也是一个就是完全不会顾虑到我的人，他没有解决问题的能力耶，他也没有面对问题的能力。对，因为沟通不难，重点是是你敢不敢讲。对啊，然后他现在就跟我说，只要遇到廉价，我压力就好大，因为我就会觉得你要找我出去玩。我说其实没有啊，他觉得，因为他都会说，哎、欸，你都会逼我。我说其实我从以前到现在，我都没有逼过你，我都是很尊重你的想法，有跟他讨论啊，问他 O 不 OK 这样，我都会问要不要。那他说要，我再去安排，嗯、包含就是我们去台南，然后呢是他说去台南，我说好，然后呢因为他之前都一直说。就是因为你不会安排行程，所以我才不想带你出去玩。但其实我没有不会安排行程，我安排的行程我是用那个 Google Sheets 把那个地方是就是名、啊、真的
0: 是就
1: 是什么名称在哪一区，然后他的电话、他的地址、Remark， 就是他营业时间，礼拜几没有开，营业时间今天要几点
0: 。他以前很恐怖，还会要求我，因为我跟他约，然后我因为我就是会迟到十分钟的人
1: ，一个小时的人
0: ，没有没有没有，那是少数，就上课才迟到一个小时。<笑>好，反正就是基本上我是有私下跟他约，就大概至少要迟到十到十五分钟，然后他都会说你现在立刻。哪一站，然后哪个车号给我，我就会给他。然后因为我没有时间概念，我就说，哎呀，我五分钟后就到了。我会帮
1: 他算时间。然后六
0: 分钟，他就说，啊，你现在为什么还没到？<笑>我跟你说，他真的是这种疯子
1: 。对，所以其实他说我不会安排行程，其实我会，只是取决于我想不想。因为我之前的男朋友，他都帮我都办好好的，所以我只要点头或摇头就好了嘛。那这个其实我会安排啊，但他都说我不会，我不安排好。我那天我就安排给他看，然后呢，我安排完之后，他就说。你这个人很奇怪，你这个人是不是？你做任何事情之前，你都喜欢规划，你都喜欢安排，你才你才肯做事情。然后我就三条线，我就满头问号，觉得说说我不安排的也是你，现在说我安排太多的也是你，那你到底要我怎么样？所以，我真的是最近一直在这种两难的情况中，就是一直很 struggle
0: 。我跟你说，这一种人真的是你不理他，他会怨念你。真的,
1: 真的，可是因为我说真的，可是我觉得，啊，但是我因为我没有办法跟人家冷战，就像以前我们俩可能偶尔。啊、uh, ，我们两个以前很少吵架，但是我们两个吵架，我们应该也不会冷战，因为我们就是习习惯把话现在讲开
0: 。哦，对对，因为我们我们两个都是想到什么说什么。然后以前他个性比较冲，然后我觉得比较有，因为我们两个个性都很冲。然后有时候我们可能也在跟别人吵架的时候，就是当我很气的时候，他会很冷静；当他很气的时候，我会很冷静。哦，对
1: ，我们两个可以互补，但
0: 我们还是会吵架。可是我我觉得我们吵架频次其实没有到很高，但是我觉得有些东西真的就是磨合。因为有些东西其实也是我做错，或有些东西是你做错，但我觉得讲开就好，因为我们都在成长，很理所当然
1: 。对，所以我们两个其实是情绪来得,、嗯、来得快，去得很快，所以这就是我们疯的地方。因为别人会觉得说，你刚刚把我骂成这样，你怎么现在可以跟我叫宝贝这样子
0: ？哦，对啊，对啊，我们就是这种疯子
1: 。对，但我觉得就是，我觉得本来就是要就事论事嘛。那如果你不能就事论事的话，而且你都活到这么大的岁数了，你还没办法办到的话，我不太懂一个关系要怎么下去、欸。而且甚至是一个大你二十岁的男生跟你说，我现在就心情不好啊，然后呢，可能只是早上，但是你接下来的所有行程就泡了汤，他就把你送回家了，然后呢，就会接下来就跟你冷战好几天
0: 。哎、欸，他其实也是一个情绪破坏者、欸，哎
1: ，他是啊，对，他是他不
0: 开心，他也不准你开心、嗯，而且他甚至可能会问你说，你为什么要这么开心？你为什么现在看起来这么雀跃？哎
1: 、欸，我可以再分享一个吗？就是啊，你讲的每一句话我都可以分享。有一次我跟他吵架，好，反正就是我们我们不细讲吵什么，但吵完之后我 po 了一个我跟我朋友去吃饭的照片。然后呢，晚上我们两个见面，他就说：“我看你也没有很在乎我啊，因为你跟我吵架完，你还是可以跟你朋友去吃饭啊。
0: ”你看，你看，你只要不理他，<笑>他就心灵受创
1: 。然后我就我就想说<笑>。怎么连这个也可以来 judge？、哦、
0: 我们的动画师在旁边一直摇头，他在想说他在听什么样的世界
1: ，<笑>真的很荒谬，对不对
0: ？对，因为我因为我我跟我跟佩佩猪算是在 Peppa Pig。p e p a Pig, p e p a Pig, p e p a Pig. OK，、嗯、因为我真的没有听过这个单词。p e p a Pig. OK， 好，反正因为我跟他就是大学同学，<笑>然后我跟他在我们个性很像，可是我们在某一些地方是完全的就是两端，就是在感情上，因为我是一个非常非常理性的人，然后他他很感性，就你你是相对感性，就比我感性很多的人、嗯，就是也没有说到说我是极理性，他是极感性，而是我是蛮理性，然后他就是蛮感性，然后我从过去到现在我都。不会被情绪勒索，就是因为我很容易就意识到这件事是情绪勒索，然后我会用很理性的方式去解决。因为理性的人人格就是想要解决问题，任何问题都想要拆解，然后就会造成别人的压力跟负担。别人可能会觉得说，我今天只是想跟你抱怨，你为什么现在要教我、指点我来解决问题？所以其实，在我以前的时候，我也有被别人很严正的指责过，说。你这样一点温度都没有，我没有要听你讲这些东西。你以为你是谁
1: ？那他只是把你当垃圾桶啊
0: 。对，可是那个时候我没有意识到，因为我当时的习惯是我对任何人，因为你是很理性，然后你又是很追求，因为我们的人格特质都是很追求进步。是，可是虽然你很你很感性，但是每次你跟我讲的时候，我都会很理性的跟你说，哦，这可能是什么样的原因，有什么样的理论可以套用，所以
1: 我才找你啊。
0: 对，然后你就会觉得，哎、欸，对，真的是这样子，就是我们就是可以互相共同去磨合。可是有一些人他可能不是这样，他只是把我当垃圾桶，我没有意识到。所以这些年我也学习到了很多东西，什么是感性？可是因为这样子的人格特质，其实它帮助我在感情上或者在面对职场上的时候，我只要一旦意识到。有威胁跟职场勒索或者情感勒索的情况发生，我第一时间我都会直接找到正确的人来协助，并且找到解决问题的方案。我说这个是我，这是我，所以我才会就是想要知道说，就是像你在现在在面对这个情绪勒索这个情况 ，I N G 当中，你会。就是你会想要去解决这些问题吗？嗯
1: ，你当然会。我说，只要是人，你当然都会想解决问题。那我觉得，我觉得其实我们两个，呃，都会是想要解决问题的人嘛。就像是，其实我我其实觉得你刚刚面对，就是这些事情的处理方式，其实我觉得我很认同，因为我不认为有谁是天生就一定要当乐色头。没错，就是我没有<笑>我没有义务要听你的这些负面情绪。对，所以我觉得我会找你，是因为我就是需要你来甄别我，因为我,我,我觉得
0: 我是宦官要甄别
1: ，对，因为就是我我们我们随便找一个人抱怨，其实不会解决问题。你对你抱怨跟 A 抱怨完，你还会想跟 B 抱怨，但是我觉得真的要去消化这个情绪，只只有你自己。所以呢，你要真的要去倾诉的人是需要呃，你要倾诉的对象是他可以帮你解决问题的人。所以这是我才会找你嘛、嗯？对对，那不然其实一般的问题我会选择自己消化。那但是在情绪勒索的过程当中，我觉得是第一个我很心软，再加上并不是你认为可以解决那么容易。嗯，就是呃，好，反正我们说难听一点，你可能比较你可以比较狠心，但是我狠不下心。所以可能当我想要解决问题，我发现这个问题在这边，比如说。你要解决这个问题是的前提是你要让对方知道他的问题，但是他对方的问题如果是会伤到他自尊的，你又得想说，哎，我要怎么样去表达才可以不伤他自尊？所以可能光第一步你就没有办法再处理下去，你就没有办法解决下去了，所以就必然说这个问题会一直苟延残喘下去。对，那再加上如果你睡一觉起来，隔天他跟你就是给你一颗糖吃，你可能会觉得，哦，好吧。或许他会改变
0: 哦，这个部分我就真的是一个疯子，就是因为我我就是一个很追求解决问题的人嘛。然后你可能会就是走到那一步，你会心软，就会觉得说好啦，他可能会改变，不要再逼他，给他这么多压力。可是我不是哎、欸，就是我会，就是当对方的行为真的让我非常的不满、不舒服的时候，我会想方设法疯狂帮他增加压力
1: 。但你很容易感到不舒服吗？
0: 不会，除非真的是冒犯到我，是很严重的冒犯到我，我会想很多的方式去不断的在行为上还有言语上增加对方的压力。
1: 哎、欸，我我真的没有办法这样哎、欸，我会觉得就是、okay. 好了算了，那我不要理你就好了。对，
0: 我就会看你什么样子，你什么时候你会发疯，然后开始选择听话来解决问题
1: 。所以你现在还单身，真的不是没有原因的。
0: 没有啦，我之前也是才也是有交往男友，<笑>然后后来分手。对
1: ，我觉得你这种女的真的很恐怖
0: 哎、欸。就是我我觉得刚刚的形容是比较恐怖，但有点像是因为，我这样讲好了，因为我们平常都是很就事论事的人，然后我刚刚说回去施压这个意思是情绪勒索的人
1: ，我觉得应该是有点像是以前人之道还是前人之身。就是你让我有这种压力，那你也可以试试看吗？
0: 对对对，就是人家怎么对我，我就会怎么对他。哎、欸
1: ，可是我会跟对方讲道理，我会说，哎、欸，你今天这样对我，如果换作是你，我这样子对你，你有什么感想？我会，哦，
0: 你比较温柔，我会
1: 苦口婆心这样跟他讲，我不会直接就是。嗯做给他看不会讲。他以
0: 前也会跟我讲类似的话，但我有点听不进去，因为我就会觉得你怎么对我，我就怎么对你。所以我刚刚说所谓的施压，就是指那些情绪勒索的人，像可能有些客户，或是可能有一些嗯，可能就是你以前工作中也会有一些很奇怪的同事。我觉得用其人之道还治其人之身的方式，因为他可能是透过他去表达他的情绪，去有点像在威胁你这工作他不做。我觉得找他老板来谈。他老板还不够，我就找他老板的老板，让他跟他老板都要站在他大老板的面前旁边夹软蛋
1: 。嗯，工我觉得工作上我会跟你一样，但感情中我我真的没有办法，我真的没有办法下这个狠心，这样对我的另外一半，就算我知道他很渣、哦，可可是他
0: 很。哦，好吧，好吧，嗯
1: ，好，就是，所以这是你刚那张吸渣的那个特质，这就是我们两个最不一样的地方
0: 。好，我我我觉得我们可以来聊一下这一这一张图，就是因为我们刚好在网络上有看到一个叫做吸渣体质，就是有这个体质的人很容易吸到这些垃圾。
1: 哎、就是欸，这个图到时候要 P 上去吗？
0: 我觉得如果我们有做动，对啊，会啊,啊，我们动画师会再把它 P 上去。不过我们 Podcast 要讲清楚一点。好，很容易吸渣的人有几个体质。第一个是他没有主见，你是吗
1: ？我对男人没有主见啊。好
0: ，我我我我很有主见，<笑>大家应该都很有。主我觉得太有
1: 主见了，真的
0: 很有主见。所以，可是这真的是我历任男友脾气都超好，又超温柔，而且是真的读很多书，因为我很有主见。
1: 我好像就是第一任男友，
0: 超读很多书，然后也超
1: 温柔对。对，后来就就没有，要要么没读书，要不温柔。所以
0: 我一直都觉得他很好。<笑>算了算了，你没有救。<笑>第二个是性格软弱的人，比较容易吸到渣男。
1: <笑>我性格软弱吗？你觉得？呃、嗯，有强悍的时候
0: 。你你性格是强悍的，可是面对感情是很软弱的。嗯
1: ，好，下一个，对
0: 好，圣母心
1: 。<笑>哦，你是啊，<笑>我
0: 不是。我哇，我还其实我其实是一个蛮严。格的人就是我，我很关心别人，可是我很严格
1: 。你会把人家留校查看
0: ？哦，我会，我会。他
1: 如果不符合你的标准，你就对他完全没有同情心了
0: 。哎、欸，我对朋友也会这样哎、欸。对啊，哦，完蛋了，好，<笑>好，原生家庭缺爱，
1: <笑>这应该没有。我们两个的家庭应该都蛮幸福
0: ，对，蛮美满的。好， okay. 那喜欢自责
1: ，嗯。我们会自责吗？
0: 我觉得我们两个都会，因为我们是会检讨自己的对，我们会反省。可是
1: 没有必要自责，就不用自责啊。
0: 对，但是我我觉得我这一点，我们两个都是，就是因为我们会去检讨自己，所以当别人批评我们的时候、嗯，我们不是先去想对方讲的是对的还是错的，我们是先想，嗯，我真的有做错吗？
1: 对，我会想说，哎、欸，我是真的这样子哦。
0: 我觉得是因为我们追求就是想要就是解决问题变得更好，所以我们会有这个特质。我们
1: 俩终于有一样的地方了。对
0: ，原则和底线不够坚定。
1: <笑>我是啊。我不是，我就是一个没有原则的人、啊、
0: 对，我的嗯，好，我就是疯子，<笑>不要踩我的雷。好，爱听甜言蜜语，嗯
1: ，这个我没有，
0: 我也没有。
1: 我觉得甜言蜜语不能当饭吃。可是如果你可以讲到一些很特别的点，我会记住你
0: 。哦、oh, ，我其实别人在跟我讲甜言蜜语的时候，我都会想，不要话术
1: 。哎、欸，可是你知道，我以前跟学长在一起，学长就是我那个。呃，最完美的那个男朋友，对对对对对，有一次我就冬天我就说，哎、欸，你的手怎么这么冷啊？多穿一点衣服。他就回我说，因为我的心是热的，<笑>很可爱。你们，你，你一定可以联想到学长那个表情、啊，然后我当下我就觉得，哦。so sweet， 但是我不觉得他是故意甜言蜜语，他就是真心的、啊。对，他是真心的，所以就
0: 是、哦、就像我不是跟你说，就是我很爱的以前有一个外国男友，然后我问他你为什么喜欢我，他就说我不知道哎、欸，因为就就跟天空为什么是蓝色的一样
1: 。没有，你这个这个太矫情了
0: 可。可是我是真的相信，因为我们平常的互动都这样。可是好像在好上其实也是很，我觉得就是因为很爱对方。
1: 但我我觉得你可以，我我觉得你可以懂他想讲的，就是这就是很平常的事情，不需要解释
0: 对。对对对，因为我觉得甜言蜜语有点像是哦、呃，就是我现在这个手不能放装拿东西，所以我要握住你
1: 啊、呃。这个就就是这一
0: 种，我就会觉得就是这不是我想，可是他那一种我就可以理解。对
1: 对对对,对，因为我也
0: 是这样的人，所以我可以理解。嗯，好，好了，我们不要讨论这个。好，<笑>再来，有一个西加体质是你是付出型人格吗？你是啊，你是你很擅长付出诶、欸。对，我对你也是付出、欸。他对我真的是付出，他真的是，他没有对我不离不弃。<笑>好，那你是恋爱脑吗？
1: 恋爱脑是什么意思？就是
0: 无时无刻都想要谈恋爱，动不动就是跟这个人可能刚认识就脑中想起结婚铃铛，然后要步入红毯的另外一端。哦，我不是。哦，你不是，好好，那至少我
1: ,我就是一个没有长期规划的人，因为我会觉得走一步算一步啊，就是我不给自己设限。Oh,
0: OK，OK，、okay, okay, 好，就没有一定要结婚，不用。好，那你情绪泛滥吗？
1: 我我觉得我是个神经质啊
0: 。我我觉得这个有点难，因为这个情绪泛滥可能在讲的是说是不是一个很情绪化的人
1: ？哦、oh, ，我觉得我是，但我也不是,是吗？如果我很狠的时候，我可以跟你一样，就是我可以没有情绪，但是我也可以歇斯底里，
0: 但我觉得你不是情绪泛滥的人，我觉得这有点像感性理性的议题，就是你会不会冷静的去看待一件事情
1: ？哦，那我觉得，我觉得如果在关系里面，我可能会有一点有情绪，但是如果一般像我们这样的交往，好像还好
0: 。那那你不是情绪泛滥？因为有些情绪泛滥就是可能动不动就一哭二闹三上吊
1: 啊！我不会，但是我会尖叫。嗯
0: 哦，好，那就是你比较吵。<笑><笑>好，那我觉得接下来这个就是善良单纯
1: 。你觉得我有吗？我觉得我们都是啊。你有吗？我
0: 是啊，我很善良
1: 。<笑>那你不单纯
0: ？<笑>没有，我善良单纯
1: 。<笑>好，那再来情
0: 绪管理能力差。嗯
1: ，我觉得这个见仁见智，因为比如说见人。因为像对软男来说，因为我其实我会蛮理性的，我不会骂《三字经》，就是我说我在他面前，除非是我真的是已经崩溃到一个地步，我可能才勉强骂一个“干”这个字。但是平常如果我们两个吵架争执，我会理性的把我的想法打出来，就这样。然后，但是他会说：“你为什么要骂我？骂那么一打一长串。”嗯，对。但其实我都是蛮理性的，我只是叙述事实，所以我觉得在情绪管理方面。我觉得我应该是蛮蛮可以过关的
0: 。我觉得呢你不会情绪管理能力不好，你是好的，因为呃，因为我觉得情绪管理能力差，有点像是情绪脾气一来就会不管不顾的，甚至有点像想把东西毁掉那种感觉
1: 啊。那我是不会，
0: 对你不会，那软男可能会
1: 。他想，他是想把我毁掉吧？哦
0: ，坏掉了。
1: <笑><笑>我希望跟他在一起可以坏掉，但是没有。<笑>好，再来是依赖性强。来不会、欸，因为他没有什么好让我依赖的
0: 。嗯，这个我对我对你我就不知道了，因为我我自己是算是一个蛮独立的人。然后，嗯、呃，因为我会觉得没有什么事情是不能解决的。然后，就算我今天一个人，我也可以这样子，就是就面对很多事情啊。所我之前才一个人跑出国啊，什么有的没的这样。
1: 哦，一个人出国我就没有办法了
0: 。哦，对，因为因为我自己就会觉得这不难啊，这只是每一个就流程就走流程而已，就不会困难。
1: 不行，我是全家宝，对，保好妈宝爸宝。哦，对，
0: 像我家人也都超紧张。我哥，因为我哥有点像我爸的那种感觉，然后我哥只大我三岁，我就跟我哥说：“哥，我要去，我要去那个东京哦，然后我要一个人去，我要去一个礼拜。”然后我机票都订好了，三天后，我哥就说什么：“你要去东京？谁说可以的？”我就说：“爸爸说可以啊。”然后我哥就说：“不可能，爸爸不可能说可以。
1: ”你爸还同意你，我爸妈是绝对不允许的、欸，
0: 我这样讲好，就是你知道，因为就是在我们如果要讨论一件事情，因为他们太爱我，他们就是极度宝贝我，所以就很担心我的安危。然后，但是如果说这个东西是我爸觉得 OK 的话，然后我哥就是是一个话语权很高的人，在保护性上话语权很高，然后。就是他也会尊重爸爸的意思，然后他就说我不相信你骗我，我要去跟爸爸讲。然后他就跟我爸对了确认的时候，因为我爸以前就是在就是在东京，然后就是因为他是工业设计师，所以他以,他以前就在东京。然后我爸就说，我觉得东京很安全呐、啊，二十年前二十年后都很安全呐、啊，我觉得一个人去很安全呐、啊。然后我哥才妥协
1: 。哎，我爸妈就说你连狗都怕，你到国外不行，所以我反正我还没有自己一个人出过国。
0: 嗯嗯，对，我觉得这个依赖性强，有点像，呃，没有对方活不下去
1: 。哦，那应该没有，我们都可以活得很好
0: 。对，都可以活得很好。
1: 对，女人真的要自己有钱，可
0: 以活得很好。<笑>只要录女人三十的节目。对
1: ，
0: 好，最后一个是你是一个过度体贴懂事的人吗
1: ？我体贴吗
0: ？我觉得你是很懂事也很体贴的人啊。
1: 真的假的、哦？我觉得
0: 你是啊，就是你会愿意为别人着想。
1: 好吧，那我就是，
0: 对我也是。
1: 你你没有啊？你是你有在 care 我的吗？我有啊，我有啊。你,你以前有吗
0: ？我有啊
1: 。你你现在是来還,还以前的债的吧？
0: <笑>我以前有啊，我以前有啊，但就是没关系，就是
1: 我有啊，我都有啊。你你以前的付出只是因为你愧疚而已。
0: 我没有，我以前从来就没有愧疚。你以前骂我，我一次都没有感觉愧疚。
1: 对他就是不要脸，因为我就
0: 觉得我心里就想说，我就是这样死得行、啊，不然你想怎样？要、okay, 给你骂我,我又不会痛。<笑>对，<笑>好，那我们整理一下。所以其实你是一个在对男人没有主见，然后圣母心，对男人性格软弱，喜欢自责，然后原则跟底线不够坚定，并且付出型人格，而且善良单纯。最后又因为过度体贴懂事，所以很容易被情绪勒索
1: 。哎、欸、天啊，那我就真的西沙体质啊！对啊，难怪你就是一直，因为你
0: 不管是你现在男友还是前男友，全部都是垃圾耶
1: 、欸！我现在好想要旁边是一个男生，想要他觉得那他会喜欢我吗？这样子
0: 。哦，讲到重点了，你是不是会觉得别人会不喜欢你？
1: 不会、欸，那我,我就是过度自信啊！嗯、我都觉得我有姨奶，谁不喜欢？
0: <笑> oh, 好，那假如你今天没有姨奶呢
1: ？我颜值
0: 。那如果你没有颜值呢
1: ？那我我其实也不，其实我不 care 别人喜不喜欢我，嗯、但是我觉得别人喜欢我，我我不意外
0: 。哦、oh, ，OK， 好。对，那我再问一个问题：如果你外在，我们就都不看任何的外在条件，嗯，你觉得人家会喜欢你吗
1: ？我觉得我的个性是别人会喜欢我的
0: 。好，那就这样，这样就是你是一个有自信的人
1: 。就是我想不到别人不喜欢我的理由，嗯、可能就是我脾气太暴，或者是卫生习惯很差
0: 。嗯、<笑>因为我会这样子问，是因为我以前有认识一些女生，她们可能感觉很有自信，嗯、可是你会发现她们的言谈会很着重在一些东西上，比如说她们很会帮人家素，
1: 嗯，素是什么
0: ？我会吃鸡鸡
1: 啊！我不喜欢，我最讨厌口交了
0: 。好，你喜不喜欢<笑>我不是很在乎，<笑>可是就是有些女生她会很强调她很会这件事情
1: ，为什么啊？
0: 因为可以讨好男生呢、啊，他只会这件事情吗？没有没有，因为可以讨好男生，就这个行为可以讨好男生
1: 。那我是死于这件事情，可以怎么解？等一下，你
0: 不要一直那个牵扯话题吧，我不<笑>我不在乎你是不是死于。<笑>
1: 但我的意思是说、就是
0: ，就是有一些人，你会发现他表面上很有自信，可是你跟你去跟他聊之后，你会发现他没有自信，是因为他认为别人要爱他的条件会建立在某些特质之上
1: 。那不就很狭隘吗
0: ？没错。所以这些人其实是没自信的
1: 。哦、嗯，那我，会，那我是自信过度了。
0: 那你是有自信的，对，因为我也会觉得我不管怎么样，我都会有朋友，别人也都会喜欢我
1: 。对啊，我觉得我素颜去倒乐圾应该也是会有人看我的
0: 。对啊，我上次素颜就倒乐圾啊，然后那个那个就是那个公务人员，然后他就就是年轻人嘛，他就跟我打招呼这样子。然后又后来我每一次去倒，因为有时候我会穿就是刚好下班去倒乐圾，然后他都会跟我打招呼。然后这次还会说啊，这次是丢宝丽龙，可是不好意思，今天没有，没关系，我帮你出。理。对对对对
1: 对对对，每次我跟你讲，我妈每次都会说，哎呀，你拿下去，人家会收的啦。我说你不要再消费我跟人家的那个，<笑><笑>这是真的，真的我。我妈每次都说：“哎呀，你让人家通融一下。”所以，我每次拿下去被对方念一下，他还是会帮我收。没错
0: ，没错，<笑>对他很他很好，至少你是有自信。我觉得，呃，有自信的人想要摆脱情绪勒索，会比没自信的人更相对容易一点
1: 。但我觉得关键点是怎么跨出那一步吧
0: 。确实，跨出那一步，呃，跨出那一步是取决于当事人。不过。我这边跟你分享，摆摆脱情绪勒索有三个步骤，就是第一件事情是你要有意识到自己正在被情绪勒索，不管是来自任何人，家庭也好，感情也好，甚至是你身边的朋友。好，当你知道你自己就是有病耻感，你在被情绪勒索的时候，第二步你要去勇敢拒绝对方，你要捍卫自己的权益。嗯，就是、说我是你的女儿，我不是你的提款机，就是有就有一些家庭关系会这样子嘛，或是我是你的女朋友。我不是你的下属，不是我我，只是你的朋友。我不是你的妈妈，嗯，你不能这样对我予取予求。就是你要去拒绝对方，来捍卫自己的权益。然后，当你拒绝对方的时候，对方会开始歇斯底里，会认为你应该要怎样，你应该要讲，或是好啊，你现在拒绝我，好啊，那我现在威胁你，永远都得不到我啊，或是你接下来你的权益你会受损啊。就对方会开始情绪勒索你，你会疯狂情绪勒索。
1: 哎、欸，可是对方如果就是他说我没有把你当下属。然后呢，就开始冷战
0: 。那好，接下来就最重要的最后一步，嗯、你要设定停损点啊
1: ？对，对我停损那个
0: 就过了，你没有停损点，<笑><笑>就你已经逾期了，这个合约现在就是没有自动续约哦，自动续约了。
1: 好、啊、不然等我真的哪一天分手了，我就可以再来录一集，对不对？对，你可以再来录一集，分享一下那个故事，一定很精彩。嗯
0: ，对。就当对方勒索你，开始冷战的时候，你就设下你的停损点，因为最重要的是，你不要为了对方，把你自己的健康葬送掉。你要无时无刻的告诉自己，当这个点过了，你就不要了。我觉得这个东西，我们可以透过日常生活中很多的方式来练习，因为我认为不只是感情，在你日常做学习。或者是我以学习作为举例好了，像我最近就是在，因为我一直都有在就是帮朋友做职场的 training， 然后我很多人都会抱不切实际的梦想，就是什么都没有做过，然后但就是可能就是想要做嗯 A 工作或是 B 工作，或是他可以做到，比如说未来去国外念书，就我觉得蛮有意思的是，因为可能我身边的很多人学历都很高，然后家庭背景也都蛮有钱的，他们可能在职业上还没有取得一定的就是。专业度的时候，他们就会想说：“那我赶快再去国外念一个书，这样我以后去美国念，我就可以留在美国工作。”可是，其实从职场的角度来看的话，这个是有一点吊诡的。就是你在美国念书的逻辑是正确的，然后因为在美国念书比较容易留在美国也是正确的。可是他们在最前面的想法可能会是：呃，因为我想要逃离台湾，这个东西它就是有一点点吊诡。但是每个人想法不同，我还是尊重。不过，更多的人会是我。我去哪个国家我都没有想好，但我就是要出国念书，因为我觉得台湾环境不好。可是什么叫做环境不好？他也
1: 不知道哪里不好啊。没错，其实是他自己不好
0: 。没错，你讲到重点了。但是有的时候我觉得不一定是他自己不好，而是因为他还没长大。我就会要求对方说：“那你写下你有兴趣的产业。”然后他就写下了。我就说：“好，那你现在在帮我做一件事情，你把你在意的事情写下。第一个，你在意公司的光环，还是你在意你质押的头衔，还是你在意你的薪水？”还是最后你在意的是你做的职务内容，你必须把这四件事情用排序排给我看。那有一些人排序下来，其实你就可以很明显知道说，有人他的第一个顺位排序是他只在意头衔，所以他去国外念书这件事情，倒也不是说真的想要在国外工作，是觉得台湾环境不好，不是的，只是因为去国外听起来光鲜亮丽，他也不在乎做什么工作。所以，当如果是这样子角度的话，那我们就可以就是去建议他们说，哎，那其实你可以先尝试看看，去先去申请英国签，你先去做打工度假，去体验一下这个环境，因为这样也满足对方其实他想要追求是头衔。那有些人想要进的是大公司。那我们可能就会去检视说：，哎，那其实你不一定要去国外留学，拿一个漂亮的 MBA 学历回来。其实你现在在台湾，你就专门搜寻大公司，因为台湾上市贵公司还是很多，更不用说我们还有台积电、还有美光。你把这一些大公司，你直接整理五百家出来，就是至少一百家到五百家，你这五百家你全部都投，全部都投看看呢、啊？因为如果你在意的是大公司光环的话，你就不应该要在意你是在哪一个职务工作，因为你对这件事没那么在意。我不相信五百家的履历都投了以后你找不到工作，我真的不相信，因为就像是全联，我自己很喜欢全联，然后全联也有很多的工作，他有分析师，也有很专业的商业，也有很专准、很很专业的 PM。那全联同样，他们也有很大量的需求是需要门市资源、收银的伙伴们。我不相信找不到工作，而是当每一个人他在看待一件事情的时候，他不是一个。真正做过调查去做分析的时候，他就会不知道我怎么样去追求，所以他不能够设定停损点。嗯，对，所以不好意思讲了很多。其实我主要的意思是想要说，关于停损点这一件事情，其实是回到个人。如果你从来没有去用比较方方面面，甚至是以研究型的角度去看待一件事情的时候，你就会不知道我怎么样决定我什么时候要停止。因为你不知道你下一步在哪，所以你不敢停止。这个是我自己在帮，就是一些可能比较 junior 的朋友们，然后在做 training 的过程中发现到的。天哪，你现在怎样？现给我沉默是不是？
1: 我，我就想，好，那如果把这个套用在我的关系里，你就是可以怎么样执行
0: ？我觉得第一件事情，你可能要先接受的是，就是。
1: 哎、欸，可是我其实老实讲，我其实蛮知道我们的关系一直都有问题，甚至我知道问题点。对啊，但是就是你要怎么去处罚，你要怎么去下定决心，就其实听酸点，我觉得我我我知道怎么设，但是要去设这件事情
0: ，怎么设？呃 ，OK， 好，我觉得你的问题应该是 how to do， 就你知道要做这件事情，可是你不知道怎么做这件事。呃，知道要做，但不知道要用什么样的方式去做。对，好，我会建议渐进式的，就是因为我觉得太多人就是在没有处理像这样子，就是你没有做过一件事情，本来就不会做，这是非常理所当然的一件事情，所以很多人都会把点设在那边，就觉得说，呃，我就必须立刻做这件事情。可是事实上，我们应该拆很多的阶段。第一个阶段，你应该先解决的问题是因为你想要的是下班有人陪，有人可以聊天，假日有人可以互动。嗯、那么你可以做的事情是，你可以开始跟你很亲密的朋友在平日晚上抱怨或留言，可能人家隔一天会回你，你不见得有那么多时间可以去互动，可是至少还是有人会关心你的。你可以培养这件事情，这是第一个。再第二个是针对假日的部分，你可以尝试去参加一些社团。什么性质的社团都可以，吃东西的社团也可以。有这种社团吗？其实是有的，或是因为我之前还有参加过密室逃脱社群
1: 啊，这个有每个礼拜
0: 都有，就是不同的开团、這個。然后当然也也是有瞎咖了，也有疯子。可是或者是你可以参加像现在市面上有很多质押成长社群，可能像是 Exchange 或是蓝图计划，那他们就固定都会互动对话。你先分散你的注意力在这个人身上。因为你的你中你真正的真结点是你希望你下班后跟你的假日你是有人可以互动的，然后是可以排解你的压力，这才是重点
1: 。对，重点不是那个人，重
0: 点不是有没有男朋友。对，對其实对你来说你也够有自信。那当你把重心转移的时候，你在这个人身上花的时间就会下降，嗯，粘着度就会降低，之后你就比较容易进到第二阶段，就是。减少跟他互动，最后第三阶段发现，哎、呃，这个人就是，就算我好不容易挤出时间来跟你互动，我都觉得很不开心。那我干嘛跟你在一起？你才会进到这个阶段。所以，其实所谓停损点，它是一个 milestone。那我们进到 milestone 之前，我们肯定势必它会有很多的一个小的 milestone。嗯，一步一步才能够抵达。嗯
1: ，对，认同啊，但是。我觉得我自己也在调试啊，因为毕竟这份工作我也才做半年嘛。那我周末我都在家教，所以、oh. 所以其实时间上面的安排，我一直还在拿那个平衡点。对啊，那就是可能我好不容易挤出这个时间，其实不太有多的时间去做你可能刚刚说的那些事情。当然，时间你真的要应急也是可以挤出来。那你我已经也是会比较希望说，那就娶一个现成的男朋友嘛，嗯、当然就可以一起排遣。嗯对啊，但是我自己也是期许说，好，如果之后工作比较稳定之后，周末有完整的时间，我的确是会想说，因为这些话你跟我讲过很多遍了嘛，所以我也会期许自己未来是可以朝这个方向来迈进吧。嗯，我可
0: 以想，我想给你分享一个东西是，是有一本书叫《原子习惯》，我买了，我看了两页。好，那你有空你可以看一下《原子习惯》，有一段就是其实大脑是懒惰的，所以习惯这件事情是。你在你的大脑里面已经建设了一个流程，它会自动跑，就跟系统一样，它会自动跑，你不用花任何的精力，这就是习惯。就像你可能过去你的习惯就是我东西一定要提前完成，嗯，因为延后完成这件事情跟你原本的习惯不符合，你会很焦虑、很不舒服，所以你习惯提前完成或者你习惯做规划，这就是习惯。那习惯本身。是你大脑内建的流程。那你现在之所以会有像这样的就是行为，就是因为你过去已经习惯了，因为你大脑已经够累了，所以你宁愿是选择跟这一个情绪勒索人相处，是因为他已经是在你的原本的习惯内，你大脑不用遭受任何的压力
1: ，算是一种舒适圈吧
0: ？是，没错。那以另外一个程度来讲，建立新的习惯，其实是在帮助你的大脑获得多巴胺的过程。
1: 我很需要多巴胺，对
0: 你需要的是多巴胺，你需要的其实不是跟这一个男朋友相处，一直以来需要都是多巴胺、嗯。那在为什么我们会不断的讲建立习惯这件事情，有点像是比如说我们都知道运动很好，可是我就是懒惰，没有办法去运动。那你要如何去让运动这件事情变成是你有可能可以做到的？你可能是从规定一天一个一分钟开始运动，可是你还是觉得设定一分钟的时间来运动太痛苦了，好烦，我就是不要，我宁愿躺着划手机都比较好。嗯、那也许我们可以尝试做的事情是，你每天早上你固定里面划 IG， 那么划 IG 是你想要的动作，因为这个可以满足你就是想要获得多巴胺的行为。你在这之前，你排进一个你需要做的事情，就是运动一分钟，棒式一分钟
1: 。你是说做完棒式在滑 I G？
0: 对，因为你要做这件事情，你才可以获得这个奖赏。嗯，对，所以其实《原子习惯》它一直都是不断的在告诉你说，你必须让你的生活充满提示。就是知道说哦，你要做这件事情，你的环境告诉你哦，你要运动，你要做这件事情，然后怎么样的，然后接着你会渴望想要去做这件事情，可是你可能不会对运动渴望，但是你会对于滑 IG 渴望，嗯、那接着你就做出了行动，做完这一分钟的运动，然后你就会获得奖赏，奖赏就是可以滑 IG， 同时因为运动会让你的多巴胺增加，所以你会感觉更舒服。然后，那当这个流程建立以后，你会新的习惯建立了以后，你长期你就会多分泌你的多巴胺在你的体内。嗯，对，因为你完成了一件事情，这样子。
1: 但这又是另外一种习惯了、嗯。对对对，这其实
0: 就是一个，就是这就是一个举例。假设说你今天想要获得多巴胺的话。你必须要不断的突破你的舒适圈。那我想再分享另外一个很有意思的是，环境是影响人最大的一件事情。就如果你真的想要成为一个，嗯、呃，可能比如说你想成为一个厨师专家，最好的方式其实真的就是你去你的身边都是厨师朋友，或是你直接去上厨艺学校，身边人就是都会，你理所当然你就会开始，因为你也不想输，然后你也会有压力，你会想要进步。那所以其实我们可以。用一个一个方式来讲，你想要的是一个跟朋友之间互动开心的过程，你就应该把你自己放到那个环境，就是会有机会跟人互动的环境。因为我们在做习惯建立的时候，人会习惯从众，就是要跟社会大众一样。这也是为什么我们前面会聊到说，有些可能不管是男生女生，他们不会跟他的另外一半轻易分手，是因为这个社会上认为单身的人是不是人格有问题？<笑>某个程度上呢，不是全部，但有些人会认为是不是你人格有问题，所以社会上才会有很多文章不断地强调说，女生单身也很好，大龄女子有什么不行？可是如果说这个真的是一个普世价值观的话，它不会被强调。嗯，对。那这件事，所以其实人都会希望从众，你要让人众叛亲离，就是离开人群是困难的，因为人是群居动物。所以你只要做这件事情，我的压力会增加，我更难去就是跟其他人表现的不一样。所以久而久之，社会行动物就会表现出一样的趋性。那我觉得我们可以透过这个理论，然后去反向操作。是，如果说今天你想建立新的习惯，就是认识更多的人，然后我们把它建立在你可以加入新的群体这件事情，它就可以。更快地去帮助你学习如何脱离情绪勒索。嗯，对，实际的操作可能就会是你可能现在你可能真的要找一些有趣的社团。嗯，然后你先强迫自己去参加，但是参加的过程里面你会认识新的人，你的多巴胺会分泌，你会降低你的焦虑，而且跟他们互动的过程里面你会感觉到归属感。嗯，那么。你就可以慢慢的让自己从原本就是固定一定要跟男朋友电话，就尽管都是你都会生气的这些对话，你就可以慢慢的放下，这样子。所以原子习惯，它是蛮鼓励你看的
1: 。我真的看了两页，我是觉得好，明天再看。对
0: ，就是对因为我现在其实也为了要把，就是我又买很多书，但有很多书没有看。然后我就是在尝试说，只要洗澡完，我就会把书放到我的床上，因为我很喜欢躺在床上划手机。可是，如果我把书放在我的床上的话，我就是为我自己创造一个充满提示的环境。就是我可能躺上去的时候看我做到书，我想说好，那看一页看两页。可至少你有看，你把它看完了吗？你说《原子习惯》吗、嗯？我看了，现在剩十页。那
1: 我我觉得可以，你看完然后你讲给我听吗？<笑><笑>哦，可以可以可以，我
0: 可以改天再讲给你听。
1: <笑>对，我觉得可能你讲我听得进去，因为这几段写的我可能看不进去，也不想看。好，好，我们改天可以讲一个说书节目。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑>好了好了，那就是也是期待你可以早日就是结束这种情绪勒索的不健康关系。
1: 结束之后我再来
0: ，好，没有问题的。好啦，渣渣研究所今天就先到这边了。我们今天真的是一个蛮研究的一个角度在讨论这个话题。那我是今天的主持人九一四，
1: 我是 Peppa Pig
0: 。Hello， 那我们下次见喽，拜拜，拜拜。